0: L'assureur AXA a annoncé ne plus vouloir indemniser les attaques par ransomware. Une annonce qui vaut uniquement pour la France et qui risque de lui faire perdre le statut de meilleur assureur dans le domaine des cyberattaques. Il avait obtenu ce statut en 2021. Une annonce qui survient à un moment où le nombre de ransomware n'a jamais été aussi élevé. Quelles sont les motivations d'AXA dans cette annonce On se pose la question avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef de Cycle Digital. Bienvenue dans Culture Numérique Bonjour Valentin.
1: Salut Ambroise.
0: Est-ce que la France subit particulièrement les ransomware par rapport aux autres pays ailleurs dans le monde
1: Alors, je pense que c'est beaucoup de pays du monde on subit ça subissent continuellement des ransomware. Mais effectivement, la France, c'est le deuxième pays le plus touché par les ransomware, ou rançongiciel, si on veut être dans le, dans le, bon, dans le bon François. Euh, donc, quand même, deuxième pays le plus touché. L'Annecy euh, avait, euh, fin 2020, évoqué... Euh, un taux d'augmentation des attaques qui était de 255%, juste par rançon logicielle, ce qui est énorme. Et si on fait un petit peu le calcul, en 2020, les Français particuliers et entreprises ont quand même perdu 5,5 milliards d'euros dans des attaques par rançon logicielle,
0: ce qui est quand même assez énorme. C'est stratosphérique, on peut le dire. Jusque-là, les assurances couvraient les entreprises, mais face à cette augmentation, elles préfèrent faire marche arrière euh, l'assurance qui n'a pas envie de débourser d'argent.
1: <rire> ben ouais, mais on peut la comprendre. On est le deuxième pays le plus touché. Et, euh, et ce qui se dit, et ce qui était évoqué notamment chez AXA aux États-Unis, c'est qu'en fait, ben, en France, on est des bons payeurs. Vu qu'on sait qu'on est bien assuré, par logique, on va payer. Donc, t'as un effet euh, vicieux, c'est que ça attire d'autres hackers, alors qu'aux états unis le FBI et les assureurs, ce qu'ils recommandent, bah, c'est de ne pas payer, parce qu'ils disent, en fait, dans tous les cas, tes données qui ont été prises et qui sont chiffrées, tu vas beau, auras beau avoir payé pour les récupérer, et eh ben en fait, les hackers vont quand même les garder, ça va finir peut-être sur des bases de données, ça va être revendu, etc. Donc, en fait, c'est un peu la double peine, tu te fais voler tes données, elles sont quand même réutilisées, en plus de ça, tu payes. Donc, en fait, le seul moyen, c'est d'être bien protégé, de de faire des bonnes sauvegardes au bon moment, etc. Donc, en fait, on te vole tes données. Tu fais OK, bah vas-y, tu me les voles et puis euh, moi, je les récupère avec mes sauvegardes. enfin Sauf si tes données sont chez OVH et que tu as fait la même erreur que beaucoup de Français, c'est-à-dire de stocker tes données chez OVH à Strasbourg et de sauvegarder tes données dans le data center qui était juste à côté à Strasbourg, ce qui n'est pas si intelligent que ça. Mais voilà, ce qui, ce qui se passe, et ce qu'on peut on peut comprendre avec ça, c'est que bah vu qu'on paye, il euh, bah, y a un problème.
0: Il ouais, y a un problème. On peut même imaginer que la première étape pour les hackers, ça serait de pirater les assurances et de récupérer leurs fichiers de clients sur cette assurance précisément. Parce que, évidemment, il y a tout intérêt à viser ceux qui sont assurés et, comme tu disais, qui, qui pourraient être bons payeurs.
1: C'est ça. Après, c'est un, un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Ça dépend, ça dépend dans lequel tu te places. Euh, si tu es bien assuré, tu vas partir du principe que tu es protégé donc tu vas payer parce que tu n'as pas envie de perdre de temps avec ça et de bloquer tous tes systèmes informatiques, etc., et ça te paralyse pendant plusieurs jours. Donc, euh, en tant que hacker, si tu sais que ta cible, elle a plus de chances de payer, statistiquement, tu vas plus avoir tendance à privilégier ce type de cible-là sur telle région, si on parle de la France ou de la francophonie, que, que d'autres endroits. Donc, c'est pour ça aussi, peut-être que les États-Unis sont parfois moins touchés, que d'autres pays sont moins touchés parce qu'on sait que les Français vont payer, qu'ils sont peut-être mieux assurés, donc euh, que c'est... Voilà, c'est un, un vrai business, quoi. À l'inverse, tu, tu peux aussi inverser cette tendance-là, c'est que bah, si AXA, avec ce qu'ils font, c'est de dire bah, « Nous, on arrête de rembourser, parce que ça ne sert à rien, et en plus, vous n'êtes vous êtes pas très malin. » Et du coup, si les Français arrêtent de payer, ou les entreprises françaises arrêtent de payer, eh bah, la tendance va s'inverser, qu'il bah, y aura peut-être de moins en moins d'attaques par son logiciel en France.
0: Oui, il y a une bonne logique derrière tout ça. Et en effet, ça mérite d'être questionné. En tout cas, AXA est passé à l'action, clairement. As-tu des exemples de ransomware médiatisés dernièrement en France qu'on voit un peu bah, quand ça se produit, à quoi ça ressemble
1: Oui, bah alors tu as, as le plus récent, c'est les laboratoires Pierre-Fabre en, en avril, euh, oui, au mois d'avril, je pense, 2021, euh, qui avait été touché par une attaque par logiciel qui avait dû arrêter toute sa production pendant plusieurs jours. Quand un industriel pharmaceutique, ça la fout mal, c'est emmerdant quand même t'as un autre exemple aussi euh, en janvier qui était la ville d'Angers qui a vu tout son parc informatique paralysé euh, par son logiciel plusieurs jours à nouveau donc imagine quand t'es une mairie tu que t'as des services à rendre pour les gens qui ont besoin de faire leur carte d'identité euh, des titres de séjour t'as tout un tas de services à la mairie qui, qui sont hyper importants la gestion des écoles la, les cantines, tu penses à tout ça imagine pendant plusieurs jours ça marche plus tu peux plus y accéder, tu peux plus rien faire bah voilà, tu ne peux même plus envoyer des mails, donc tu, tu passes au bon vieux courrier, au bon vieux fax, donc c'est problématique. Et en plus de ça, plutôt en 2020, euh, tu as eu une vague d'attaques par ancien logiciel qui ont touché les hôpitaux français, notamment à Villefranche, donc euh, même si c'était parfois des, des impacts qui étaient anodins, ça touchait peut-être parfois de la boîte mail ou des, des petits services tu as quand même des risques qui sont énormes. Il y a déjà eu un exemple en Allemagne où il y a un patient qui a fini par décéder parce qu'il n'y avait plus d'accès à je ne sais plus quelle donnée, son truc s'est arrêté ou je ne sais pas quoi. Donc, si tu peux avoir des décès, c'est des cas qui sont bien plus importants qu'une mairie paralysée ou euh, qu'une qu ligne de production qui, euh, qui est arrêtée. Là, toucher des hôpitaux, c'est quand même assez, euh, assez limite. Il y a des gros risques, mais c'est aussi des, des établissements qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour se protéger.
0: On n'a pas fini d'entendre parler de cybercriminalité. Ça va continuer, c'est sûr et certain. Et puis, on va voir un peu comment les acteurs s'organisent pour faire front à cette nou nouveau type, ouais, nouvelle manière de, de, de faire de la criminalité. À bientôt, ouais. Valentin. À très vite. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Oh, the joys of driving. How could it get worse